0: 早安！你现在聆听的是凯西陪你吃早餐，本集节目由好食好食提供，每天十分钟陪你吃早餐聊健康。来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。<笑>你有感受到凯西今天超兴奋的吗？<笑>因为，嗯、呃，真的是节目开播以来第一次，凯西要霸占这个礼拜跟你们分享，我觉得很在意的健康概念。然后，为什么凯西会特别想要分享肾上腺？是因为我在。协助学生变健康的过程，发现 Oh my God， 百分之九十的学生或多或少都有一些肾上腺疲劳的状况。所以今天呢，凯西就会透过自律神经系统的呃运作，然后你可以在听的过程中看看，哎，哪一些是你已经有发生的现象，那就要多留意喽。那在节目最后，凯西也会告诉你，我们可以透过怎么样简单的技巧，只要三分钟，就可以快速的调节我们自律神经系统。所以，在今天呢，首先我想跟你分享的就是，到底什么是自律神经系统呢？简单来说，我们自律神经系统它就是在我们。呃，从、嗯、大脑、延脑以下，然后再来会在我们脊椎延伸出来的，包含我们的交感神经和副交感神经两个系统。副交感神经它影响的就是，比如说我们的放松啊、饮食啊，然后吸收、消化等等排泄。那再来，还有很重要的就是生宝宝也跟我们的副交感神经系统有关哦。那再来，交感神经系统它只负责一件事，可是这件事情超级重要，就是它负责在我们遇到压力的时候迅速做出反应。举例来说，像远古时代，呃，我们的祖先遇到最明显的压力是什么？就是被老虎追啊，被狮子追的时候，所以遇到这些野兽要攻击，它就要做出反应。比如说，还要立刻判断：哎、欸，我是不是足够强壮，或者是我的脚程够不够快？那它就会决定我要反击回去，或者是逃跑。所以，相信有些听众朋友们可能也听过叫做“战逃反应”，就是要作战吗？要攻击回去吗？还是逃跑？那另外呢，呃，还会听到的就是应激反应、应付刺激。好，所以应激反应，但是我们在今天都会简单说压力啦。OK， 好，所以在交感神经它要应付这个压力源的时候，呃，首先就是我们的心跳会加快，然后呼吸会变得比较短，然后比较急促。为什么呢？因为不管我们要逃跑或反击回去。我们的手脚都要充血，然后有比较多的，呃，就是血液循环比较快，所以呢，它就会让我们的氧气、养分可以快速输送到这个四肢的细胞、肌肉细胞里面。另外呢，它也可以加速把这边的废物代谢离开，所以让我们的肌肉可以，不管是要反击回去或逃跑的时候都比较有力。那另外呢？瞳孔也会比较放大。如果有摄影习惯的朋友，一定会有这样的经验，就是，哎，我们把相机的光圈放大，那光线进来比较多的时候呢，照片看起来就会比较鲜艳、比较亮。那我们的眼睛也是一样的原理哦，瞳孔比较放大的时候，可以进来的光线会比较多。可是另外啊，我们要看得清楚，所以呢，它内线。会停止分泌，所以有些人长期在压力底下的时候，会容易有干眼，就觉得啊眼睛好干涩，容易刺痛或痒，或不舒服。那这个呢，就是因为身体一直觉得我们在压力底下，它泪腺没有分泌的这么顺畅，有可能就会造成这样的影响。那再来呢，刚刚说呼吸会变急促，所以支气管会扩张一点点，因为。呃，在我们呼吸变急促，它就是要让氧气赶快进到我们的肺泡，然后透过肺泡赶快进到血管去全身上下循环，所以支气管会扩张，然后帮助我们可以比较有效地去交换我们的氧气跟二氧化碳。那再来很重要的就是，我们不管是要作战或逃跑的阶段呢、啊。我们都不会一边被老虎追一边吃午餐，对不对？<笑>那再来，我们也不会一边被老虎追一边便便啊。然后再来，我们也不会一边被老虎追的时候一边预备要生宝宝。所以，跟我们生活、延续生命这件事情有关的，比如说进食，然后或者是消化、吸收、排泄，或者是生育。都会在压力很大很大、慢性压力的时候，它会稍微暂停或功能下降一点。所以，为什么有些人在压力底下就会容易腹泻或便秘？那或者是在压力底下的时候会容易觉得呃胃肚堵的，觉得消化不良。那相信也有很多朋友们有听过这样的说法，就是哎，有一些爸爸妈妈，就是夫妻们。想要预备有宝宝，但是，呃，一直求子心切，做了很多努力都怀不上，然后一放弃的时候就 bingo 中奖了。这就是身体很有趣的运作机制。啊、呃，原则上在压力底下的时候，我们交感神经会活跃一点点，所以呢，它也会让我们的肾上腺，就是在这个阶段呢。皮质醇会分泌比较多，那比较多它就会，呃，同时去刺激自律神经系统以及相关要配套措施的这些系统。所以，我们肾上腺呐、啊，除了要应付我们压力之外，它还需要帮忙调节血糖、调节电解质。那肾上腺的皮质会分泌皮质醇。那皮质醇就会跟肾上腺的其他激素一起去调节我们的血糖，还有电解质，还有刚刚说自律神经系统的运用，然后帮助我们的肌肉或者呼吸、心跳达到最有效率的呃反应。所以这个就是身体在自律神经系统的运作。可是啊，如果我们在慢性压力底下长期失衡，就会发生。嗯，凯西提到，就是昨天提到的，第一个，因为在压力底下，他不知道你什么时候才可以解除压力的状态，所以短期的确会因为新陈代谢加快，然后会比较容易燃脂，但这是非常非常短的时间。接下来呢，他为了要平衡，他就会开始甲状腺的机能下降。那甲状腺呢，就跟我们的。内分泌系统是非常有关系的哦。我们的内分泌系统包含了我我们这个月的主题肾上腺，以及大家最熟悉的代谢啊、减肥啊的大总管甲状腺，还有跟我们变漂亮啊、或变强壮啊，或者是要生宝宝有关的性腺，就是女生是卵巢，男生是睾丸，这个都是会互相影响的。所以说回来，如果我们长期压力底下，它第一个会影响的就是，诶，甲状腺的机能有有可能会开始下降一点点。那功能下降一点点的时候呢，它就会让我们没有那么容易燃脂，它会增加储存脂肪。那再来，我相信很多女生有这样的经验，就是如果压力大，比如说刚好公司这阵子要赶案子。有专案，那可能我们的生理期就会往后延，或者是来的时候就会特别容易肚子痛。所以呢，这个就是我们的身体，包含自律神经系统还有内分泌系统，在遇到压力的时候会直接有的反应。那对于每天常常会出现的就是失眠，常常会听到学生在压力底下的时候会出现几个状况。第一个状况就是，可能晚上入睡的时候要滚比较久才能睡着。那晚上睡觉的时候呢，比较容易做梦，或半夜醒来，或者是会比较容易想尿尿。那大家会说：“哎、欸，我只是尿尿啊，尿尿完有睡回去啊。”可是正常来说，如果我们熟睡期睡得够深够久，熟睡期就是帮助我们大脑代谢。废物，然后帮助我们肌肉细胞放松。肌肉细胞没有帮助我们肌肉放松，然后再来的话呢，帮助我们的肝脏啊、肠道啊做一些毒素排除或者免疫或者是修复的工作。如果我们晚上一直醒来想尿尿，那就代表我们熟睡期的时候时间不够久或睡得不够深。那我们身体里面会分泌一个。叫做抗利尿激素。那这个抗利尿激素呢，就会是让我们在睡觉的时候，肾脏不会一直制造这么多的尿尿，然后让膀胱呢，可以对于尿尿累积的刺激，不要反应这么敏感。所以我们通常正常的状况应该是可以一觉到天明的。可是如果我们熟睡期睡的不够熟。然后，抗利尿激素没有正常的分泌，我们就会容易肾脏不知道我们在睡觉了，它就疯狂制造尿尿。然后呢，我们的膀胱又很敏感的时候，我们就会中断睡眠，容易醒来。所以，这个就是大家可以关注自己的睡眠品质，会不会半夜容易觉得睡不好呢？那另外第三个，我觉得特别是年轻族群。很容易会遇到，就上班族群或者学生们，很容易遇到的是早上会呃很早醒来，或者另外一个就是呃正常时间醒来，但醒来之后很累，需要赖床，需要滚啊滚啊才能下床，或者是在吃早餐之前、进公司之前，或者是甚至吃午餐之前，其实脑袋是很混沌的，就是啊有点爬不起来，好累哦。那我很多的学生也会跟我说，他早上就是要喝咖啡，因为咖啡因呢、啊、就是我们身体的强心针。如果他有喝咖啡的话，他就可以立刻噔的醒来。他们每次这样形容的时候，凯西都会想到大力水手那个普派在吃菠菜。所以我觉得现在很多上班族在喝咖啡，其实也是诶预、欸、备了一个罐头的菠菜啊，往往吃下去之后。他们就可以瞬间充电。可是你知道吗？如果是在需要咖啡因刺激才能够比较好的提神或头脑立刻进入备战状态的话，这个就是我们在拿未来的电透支先来用哦。所以久而久之，如果不喝咖啡，就会越来越累，或者是我们会喝咖啡越来越重。如果有发现越喝越多杯，或者越喝越浓。或者是不喝就会醒不来的话，也是一个很重要可以观察自己是不是开始出现肾上腺疲劳的指标。好，再跟你分享。那接下来大家就会问说：哇，我有中好几个哎，就是容易胸闷啊，然后呃呼吸会觉得有点缺氧啊，或有姿势性低血压、啊。或者是晚上睡不好啊，容易便秘、胀气、腹泻，或者是有压力肥啊，然后或者是容易干眼啊，腰酸背痛啊，大家就会说哦，哦，该怎么办？所以凯西要跟你分享一个我最近。看了科学研究以及我亲身尝试，觉得非常有效又很简单的方法是什么呢？就是我们的呼吸练习。<笑>在我们凯西陪你吃早餐的节目啊，之前也邀请过好几位来宾，像是乐意诊所的院长安宁院长，以及像是我们的啊、呃、瑜伽练习推广的老师，就是。呃、uh, ，Vicky 老师，还有好几位物理治疗师，以及我们的来宾们，都有跟大家分享过呼吸练习。那呼吸练习的做法有很多种，功能也有很多的不同。海西自己的练习就是三分钟一 r u n 然后呢，大概我会抓十秒，就是一个呼吸一个。呼，然后吸的这个节奏，所以大家可以用那个塔巴塔，会有那个节律器，对不对？大家可以下载那个，然后我们就可以去算秒数。然后秒数呢，大家可以设定就是吸四秒，吐四秒，然后吸跟吐之间呢，各抓一个闭气的一秒钟。所以简单来说，凯西会做的就是先吸四秒，然后憋气一秒，再吐气四秒，再憋气一秒，再吸四秒，然后憋气一秒，吐气四秒，憋气一秒。那凯西自己在做这样的呼吸练习，我发现第一个是它相较于一般深呼吸，就是。呼吸，呼吸的这个节奏呢，因为有闭气，比较不会因为我们突然吸太多的氧气，觉得头晕或不舒服。然后再来是，呃，我们的吸气会进来比较多的氧气嘛，所以吸气本身它会刺激的是我们的交感神经。那吐气呼的这个过程呢？它会刺激的是我们的副交感神经，所以这样子吸跟土并重的时候，它会同时让我们的交感神经获得一个新的调整，就是重新按了开关 reset， 这叫什么？重新调整的开关。然后再来，如果是。吐气的时候呢，它会帮助我们副交感神经活化，这样很多人会觉得要睡觉的时候睡不着，或者是要吃饭的时候没有胃口，还没有进入到放松，身心放松可以吃饭。那我觉得做这样的练习可以帮助我们，嗯、呃，在呼吸上有比较好的运作，然后进而可以刺激我们自律神经系统。所以跟你分享喽，如果啊、呃、你想要刻意针对交感或副交感的话，我觉得有个比较简单的做法，就是你想要早上赶快提神，比如说等一下要开会，可是你脑袋还没有醒，那你在吸的时候就特别专注的吸，然后呢可以吸的。慢慢吸，但是吸满一点，把肚子都撑得圆滚滚的，就是吸不止吸到喉咙，吸到胸腔，可以往下推进到丹田的感觉。如果是晚上睡前，要让副交感神经帮助我们放松，那就可以在吐气的时候吐干净一点，把肚子吐得扁扁的。那这样子呢，海西做过练习，就是如果我。刻意把意识放在吸气或吐气，我的确可以透过三分钟的循环，然后立刻让我的自律神经系统的数值上来。就是凯西又有用加收值的 HRV 的那个监测器，那这样子它就会有跑数值，我就知道，哎，这样的练习对我来说到底有没有效呢？来跟你们分享喽。那简单来说，凯西在帮大家重点整理，首先。自律神经系统包含了两个部分，一个是跟我们压力反应有关的交感神经系统，所以如果会觉得哎心跳比较快，然后会到有点心悸的程度、胸闷的程度，或者是会觉得呼吸没那么顺畅、有点缺氧，或者是常常会觉得很焦虑、很忧郁，或工作的节奏越来越快。那我觉得可以留意一下，是不是交感神经太活跃了呢？那还有一种状况是，有些人早上会噔很有精神，可是随着时间往后延，他可能嗯八、呃、点都还很有精神进办公室，但是十点就没电了，或者是下午两三点的时候觉得很想睡觉，或者是大概四五点的时候太阳要下山的时候会觉得哎心里慌慌的。那也有人是。晚上大概八九点会很想睡觉，但九点多很长是大概十点多十一点会立刻觉得哇很有精神，然后文思泉涌，灵感都跑出来了，或工作特别有效率。好，这些都有可能是我们的肾上腺分泌的影响，或者影响到我们自律神经系统的运作咯。所以大家可以再多留意。那对于副交感神经不太活跃，有可能就是肠道蠕动太慢，或者是肠造症，就是，呃，有的时候便秘，有的时候腹泻交替。那再来的话，就是哎，影响到食欲啦，可能有的时候会特别想要吃重油、重咸或者重甜的这些食物。那或者是会哎，有的时候没胃口，然后一直累积到晚餐才大吃一顿，这些都有可能是我们副交感神经的影响。那再来的话就是哎，想要有宝宝可是觉得有一点困难，那这个呢可能都可以留意是不是压力太大了。那刚刚提到的呼吸练习，就是我们可以使用那种节律的计时器，比如说像大家练习塔巴塔的时候。或高强度间歇的时候的那种计时器，然后呢，可以设定四秒吸憋气一秒，然后吐气四秒憋气一秒，这个过程可以连续做三分钟休息。那休息之后呢，凯西建议，如果时间允许的话，我们可以连续做三次。三次三分钟就大约九分钟含休息，大概就是十分钟或者到十二分钟左右，这样子的效果是最好的。所以跟你分享，大家可以练习看看喽。那另外，自律神经运作顺畅的话，也可以改善我们肾上腺疲劳的状况，以及帮助我们内分泌系统运作的比较顺畅。啊、呃，我们这两天提到的关于能量运用的这件事情呢？明天就要来跟你分享压力肥哦！天哪，这是凯西自己非常亲身有经验的部分。明天来跟你分享我的状况以及如何改善喽。那我们就明天见呢。那今天很感谢你的收听，每天十分钟健康好轻松，凯西陪你吃早餐。我们下次见喽，拜拜。